0: אני מסכים שברגע שכלכלנים אומרים צריך להשקיע, יכול להיות שמישהו ייקח את זה ויחלק כסף לסקטור המתאים לו, זה יהיה אסון. אז אתה שואל אותי מה אני צריך להגיד לשר האוצר, טעמות כמו ברזל שכל שקל שאתה מוציא, התשואה שלו היא גבוהה בהשקעות, בפריון ובקידום התעסוקה במשק.
1: כלכלה, חברה מה שלום לכל המאזינים, היום אנחנו שמחים לארח בפודקאסט את פרופסור צבי אקשטיין, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה, ומנהל מכון אהרון למדיניות כלכלית. שלום צבי, ותודה שהסכמת לשוחח איתנו היום.
0: שלום, תודה רבה.
1: אז בהמשך הרעיון אנחנו נגיע גם למדיניות כלכלית עכשווית של ישראל המודרנית. אבל אנחנו נפתח דווקא מהעבר הרחוק, ממקורות ההון האנושי של העם היהודי. מדינת ישראל נראית דומה יותר למדינות המערב, ופחות למדינות שמן עלו אליה רוב היהודים. ואחד ההסברים לתופעה הזו הוא היה ההון האנושי הגבוה שהיה לציבור היהודי שהקים את המדינה. צבי כתב את הספר, בשם המיעוט הנבחר, ביחד עם אריסטלה בוטיצ'לי. כיצד אתם מסבירים את ההון האנושי הגבוה של העם היהודי, שהתחיל לעלות לארץ לפני כמאה שנים?
0: ‫טוב, הספר שנכתב ויצא לאור ‫בפרינסטיין אוניברסיטי, ‫אומר, המיעוט הנבחר, ‫כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה ‫הכלכלית של היהודים, ‫70,492. ‫אנחנו למעשה שאלנו ‫שלוש שאלות כלכליות. ‫אחת, איך זה קרה שהיהודים, ‫שאנחנו מכירים אותם הרבה שנים, ‫היו... עסקו במקצועות עירוניים, גרו בערים, עסקו, היו רופאים, עורכי דין, הם היום כאלה, כל המקצועות מהסוג הזה, מתי זה קרה, איך זה קרה, מה קרה, איך מסבירים את השינוי הדרמטי באוכלוסייה היהודית, שהחל ב- בשנת שבעים בסביבות חמש וחצי מיליון, כתשעה אחוז מאוכלוסיית העולם הרלוונטי, ו... אחרי כ-600 שנה, כשמוחמד הגיע לשלטון, פתאום כל היהודים נמצאים במסופוטמיה באזור של עיראק ואיראן, והכמות שלהם משהו כמו מיליון, 200 לפי ההיסטוריונים וכן הלאה. כמובן שיש הרבה היוודאות אי- לגבי הכמויות, אבל אין היוודאות אי- לגבי הירידה הדרמטית, <coughs> וכמובן איך זה קרה שערב מלחמת העולם השנייה היו כ-17 מיליון יהודים. והדבר השלישי בכלכלה זה הגירה. איך זה קרה שהיהודים מהגרים ונמצאים בכל פינה בעולם, גם היום, אבל בטח מתישהו בשנת אלף לספירה. שלושת השאלות האלה הטרידו אותנו וחיפשנו לראות מה המיוחד שקרה לעם היהודי. האם זה באמת הסיפורים שסיפרו לנו ש... הם הפכו להיות במקצועות עירוניים כי לא נתנו להם להיות חקלאים או לא נתנו להם לקנות קרקעות או הכמות שלהם ירדה כי הרגו אותם והם התחילו להיות בכל העולם כי גירשו אותם מכל מקום למעשה כשהסתכלנו דווקא על התקופה הספציפית הזו נוכחנו לדעת שהטענות הקלאסיות האלה ההיסטוריות ש... לימדו אותנו בבית הספר, קודם כל עובדתית הן פשוט לא נכונות לגבי אותה תקופה. למשל היום ההיסטוריונים ברור שלא עיגלו אותנו בעקבות uh, חורבן הבית, להפך י- התחזקו שם ועשו עוד מרד, מרד בר כוכבא ובמצרים עשו מרד במאה וחמש ובתקופה שהיהודים התפזרו בעולם שזה היה בסביבות uh, 850 עד אלף לספירה הם חיו בעיקר באימפריה המוסלמית ושם לא, לא, לא גירשו אותם משום מקום וגם המקצועות באותה תקופה בעיקר עד 1200 אין סיפור, היהודים יכלו לעבד אדמות כמעט בכל מקום, בטח באזור המוסלמי, בטח בארץ ישראל אבל בטח בעיראק ובאיראן להפך שקוראים את התלמוד, גם התלמוד הישראלי והירושלמי וגם התלמוד הבבלי מדבר בעצם על חקלאים. ואז הגענו בעצם לרעיון שמשהו מייחד את היהודים, מה שייחד את היהודים זה שבעקבות חורבן הבית הדת היהודית השתנתה באופן משמעותי, מדת שהבסיס שלה היה קורבנות וללכת לבית המקדש בארבעת הרגלים, אבל בסך הכל הפרקטיקה היומיומית של יהודי חקלאי בארץ ישראל או בכל מקום אחר הייתה די דומה במקצועות שלה, כולם היו חקלאים רואים את זה, יוספוס פלביוס מדבר על זה, התלמוד מדבר על זה, המשנה מדברת על חקלאים הם לא היו סוחרים, הם לא היו רופאים, הם לא התמחו במקצועות עירוניים מה קרה? ואז אנחנו בעצם שמים לב שהדבר הדרמטי שקרה זה כמו שיופי ברנדיס כותבת בספרה, מבית המקדש לבית המדרש. הדת היהודית בעקבות חורבן הבית, כאשר הפרושים הפכו להיות הרבנים, הפכה להיות דת שלימוד לקרוא את התורה בבית הכנסת לבנים, זה היה המצווה החשובה ביותר.
2: אבל זה היה, זה היה תהליך שלקח הרבה זמן, נכון? כי שמעון בן שטח, אם אני זוכר, הוא הראשון שהתחיל עם זה, הוא עוד לפני המרד הגדול.
0: בן גמלא, לא בן שטח, סליחה שאני מתקן. בן גמלא הוא מאוד מעניין, הוא היה הכהן הגדול, הוא פסק שכל אב צריך ללמד את בנו לקרוא תורה, אבל היהודים לא יישמו את זה לפני חורבן. דרך אגב, הוא היה מהפרושים, הקנאים שעשו את המרד הגדול בעצם הרגו אותו כי הוא רצה להגיע למשא ומתן עם טיטוס שלא י... לא יחרב בית המקדש אבל אחר כך בתלמוד יותר מאוחר אחרי שיהודה נשיא שם את המצווה של ללמד תורה כל אב ילמד תורה ומי שלא ילמד תורה הוא בור ועם הארץ ולכן הוא לא זכאי למשפט צדק ועדותו בבית הדין הרבני אינה נחשבת, אז גם נאמר שבית המקדש חרב בגלל שלא קיימו את מצוות בן גמלא. ולמעשה זה נכון, זה לקח הרבה מאוד זמן, במיוחד כשאתה חושב בתקופת יהודה נשיא בשנת 200-220 לספירה בארץ ישראל, כולם חקלאים, אחרי מרד בר כוכבא מרבית האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מתנקזת בצפון, למעשה לא יכלו לגור בירושלים, ואז הסנהדרין עובר לתפקד בטבריה, ובאותה תקופה הוא אומר שצריכים לבנות בתי כנסת יותר וללמד תורה, ומה שאנחנו אומרים ככלכלנים שזה נורא יקר ללמד תורה, צריכים ספרים, ספר זה דבר נורא יקר לייצר מאור של פרה, תורה, ולכן היו צריכים לקרוא הפוך והיו צריכים למנות מורים, ובתלמוד יש שאלות, מה אני אמנה מורה, זה עולה המון כסף, מה אני אעשה, מי יעבוד את האדמה, והתלמוד והרבנים מדגישים שללמוד תורה זה חשוב כמו לעבוד, תורה, עבודה וצדקה, זה בעצם שלוש המילים החשובות שרבי עקיבא קבע ולאט לאט יותר ויותר יהודים קוראים תורה ויותר בתי כנסת נבנים גם בארץ ישראל וגם במקומות אחרים אבל כמות היהודים פוחתת באופן דרמטי ואנחנו בעצם טוענים שקרו שני דברים אחד זה אחרי המרד הגדול כנראה שהייתה ירידה דרמטית בכמות היהודים הרבה מתו גם מהמלחמה וגם מבעיות של מזון וגם קצת מחלות לא פחות מתו בין היהודים במרד בר כוכבא, בין לבין היה גם מרד של הגולה שקרה במצרים שהייתה שם לפי הערכות שונות כמעט מיליון יהודים וגם שם הרומאים טבחו ביהודים וגם פגעו קשות בפרנסתם והאוכלוסייה היהודית שהייתה כמו שתיארתי קודם מאוד גדולה נשארה אולי אחרי כל המרידות מחמישה וחצי שישה לא יודע ארבעה מיליון לשלושה מיליון אבל uh, האוכלוסייה הזאת הצטמצמה וכל המחקרים הארכיאולוגיים בארץ ישראל מראים תופעה מאוד מעניינת שכמות היהודים בארץ ישראל יורדת פלאים אבל אלה שכן חיו כיהודים בונים בתי כנסת ומרבית היהודים מתי שמוחמד מקים את האימפריה המוסלמית כבר uh, גרים בעיראק ואיראן. דרך אגב, שם סדר גודל של כמות היהודים, סדר גודל של פחות ממיליון, והתלמוד הבבלי בעצם מדבר על, על יהודים חקלאים. רק לזכור שהתלמוד עצמו נחתם בתלמוד הירושלמי בטבריה בסביבות סוף המאה הרביעית, והתלמוד הבבלי נחתם, ורובו שאנחנו מכירים אותו עד היום פחות או יותר בסוף המאה החמישית ואז בעצם כמעט ולא מדברים על יהודים שעוסקים במקצועות שאינם חקלאות.
2: אז רגע אני רק רוצה לסדר את הזמנים. אתם מדברים על שינוי שהתחיל אחרי המרד הגדול שזה שנת שבעים נכון? כן. ועכשיו אתה אומר לי שבשנת ארבע מאות חמש מאות עדיין רוב היהודים היו חקלאים? בהחלט, בהחלט ו...
0: לפי התלמוד רוב היהודים עסקו בחקלאות כן.
2: אז השינוי בעצם בא בהדרגה במשך כחמש מאות שנה נגיד? ואז
0: בערך כחמש מאות שנה כמות היהודים קטנה. והטענה שלנו שהיא קטנה בין היתר בגלל שלהיות חקלאי על סף קיום במזרח התיכון עם כל התנאים הקשים זה היה מאוד יקר להיות יהודי, היה מאוד יקר לקחת מורה, לבנות בית כנסת וכן הלאה והיהודים פשוט המרו את דתם, רובם לנצרות, הנצרות הייתה מין דת יהודית קצת פשוטה יותר. הדבר המרכזי, לא חייבים ללמד את הילד בכלל, לא שלא חייבים, רצוי לא ללמד את הילד לקרוא, מי שקורא זה רק הכומר, רק הראש, מי שמקריא לך בכנסייה, ולכן אנחנו גם רואים בנתונים שבאזורים שחיו נוצרים, צמוד אליהם היו יהודים ולמעשה אחר כך מה שקורה זה שבסביבות 650 קמה האימפריה המוסלמית וב750-758 בונים את בגדד ובעצם הבגדד הופכת להיות הבירה של האימפריה המוסלמית המיוחד באימפריה המוסלמית שהיא יחסית לאותה תקופה הייתה מאוד מתקדמת היא הביאה נייר ואז אפשר לכתוב חוזים, היא יצרה חקיקה אחידה על פני אימפריה מאיראן ועד ספרד, צפון אפריקה וכן הלאה, והיהודים שחלק גדול מאוד מהם התגורר באזורים של מה שאנחנו קוראים בבל, אבל, גלות בבל אבל בעצם זה עיראק ואיראן, לפי הערכות כמותיות מדובר קרוב למיליון איש הם בעצם מצאו את עצמם פתאום בעולם שבו הידע שלהם לקרוא ולכתוב, המערכת המשפטית שלהם והיכולת שלהם עכשיו פתאום להיות ניידים בתוך אימפריה גדולה, גם מזרח אבל בעיקר מערבה, הם התחילו לראות שיש להם אפשרויות לסחר ומסחר דורש בעצם חוזים ובעיר נוצרת עיר, בגדד הופכת להיות עיר מאוד גדולה, מוסול הופכת להיות עיר מאוד גדולה, בצרה הופכת להיות עיר מאוד גדולה שזה מרכז של האימפריה המוסלמית, העבאסית שמתפתחת במאה השמינית והתשיעית הכל לוקח הרבה זמן ומשה גיל שתיעד מה קרה שם מתאר את המעבר מהכפר אל העיר ולמעשה הוא מתאר שתוך מאה, מאה חמישים שנה, תקופת הגאונים המאוחרת, למעשה תשעים אחוז ממה שהיהודים כותבים בשאלות ותשובות, ובכל מיני, ובעצם כל התפילות שנוצרו אז, ובישיבות, הם תקופת הזוהר של העם היהודי, תור הזהב, והיהודים מתחילים להגר עמו הרבה יותר מערבה, בכמויות, לא כמויות ענקיות.
2: לפני שנרוץ קדימה, יש איזה משהו שלפי מה שאני הבנתי הוא חלק מרכזי בתיאוריה שלכם וזה הנושא של סלקציה. כלומר עוד לפניך עוד, עוד לפני שמגיעים לתואר הזהב, אותם יהודים שנשארים ביהדות זה אנשים שמראש הייתה להם איזושהי נטייה לחנך את הילדים, שהעלות השוליט, האלטרנטיבית הזאת של ללמד את הילדים במקום שהילדים יעבדו בשדה היא הייתה נמוכה יחסית עבורם.
0: נכון, נכון. ואז ה-
2: העם היהודי בעצם השתנה, כי אנחנו מגיעים כאן כבר לעם יהודי שההרכב שלו הוא שונה מההרכב של עמים אחרים.
0: כן, ביק, קשה להגיד, תובת, יש סלקציה של אלה, אחד שיש להם יותר מקורות כספיים, אבל גם שיש להם ילדים שמסוגלים ללמוד יותר טוב, והמוצלחים שביניהם הופכים להיות הרבנים והשופטים והדיינים, ויש וה... איזשהו... תהליך שבו תת הקבוצה החזקה הופכת להיות שייכת לעם היהודי והקבוצה החלשה והענייה בעצם מתנצרים. אנחנו יודעים שכמות הנוצרים אפילו באזור של עיראק ואיראן שלא היה אזור תחת השלטון הביזנטי כמות הנוצרים עולה וכמעט בכל מקום שגרים יהודים יש לנו קבוצה של נוצרים ולכן אנחנו חושבים שזה מה שקרה בארץ ישראל, די ברור שרוב האוכלוסייה היהודית פה בארץ ישראל התנצרה עד, עד האימפריה המוסלמית. כשמגיעים המוסלמים הם לא כופים התאסלמות דרך אגב, השלטון המוסלמי במרבית בתח... שנותיו היה מאוד טולרנטי גם לנוצרים דרך אגב, גם לדרוזים, גם ליהודים והיה גם מאוד טולרנטי ליהודים להגר ואנחנו מכירים את בית הכנסת של אבן עזרא בפוסטת קהיר העתיקה שהוא בעצם, אנחנו יודעים מדוקומנטים שנמצאו יותר מאוחר שבעצם הוא בית כנסת שנבנה על כנסייה צלבנית על ידי יהודים שהגיעו מעיראק והם התיישבו שמה והקימו דרך אגב בית כנסת שהלך בכיוון של התלמוד הירושלמי וזה גם מסמן לנו שהיו יהודים מארץ ישראל שהיגרו לעיראק ואחרי זה היגרו למצרים והמשיכו לצפון אפריקה ומנחם בן ששון בעבודתו המפורסם מתאר את כל התהליך של הגירה לצפון אפריקה לנקודות המסחר העיקריות ואחר כך ל... ספרד, לאיטליה, יש כנראה די ממצאים היום גם ב-DNA שיהודים שגרו באזור הצפוני והמרכזי של טורקיה, היגרו דרך איטליה לצרפת ובעצם הקימו את הקהילות האשכנזיות וגם כן הגירה איטית של בעיקר האבות היו נוסעים, מוצאים מקום שבו הם הגדילו את המסחר, אבל הדבר המרכזי, היתרון היחסי הגדול שהיה ליהודים זה קודם כל היתרון שהם יכלו לכתוב חוזים בינם ובין עצמם בעברית או, ב... האמת היא שזה פחות בעברית אבל הם כתבו עברית אה, ערבית ולמעשה בגניזה היהודית בקהיר אנחנו מוצאים את הדוקומנטים שמספרים את ההצלחה של הסוחרים היהודים שמנצלים את היתרון היחסי הזה בבניית קהילה של סוחרים וקהילה של אחר כך גם מלווים בריבית וכדי להלוות בריבית אתה צריך לכתוב חוזה, אתה צריך לקבל הסדר מיוחד עם השליט המקומי, בכל מקום שהיהודים הגיעו באזור הנוצרי הם היו חייבים לקבל היתר מהשליט המקומי להתגורר שם, להתעסק בעיסוקים שלהם כסוחרים, מלווים בריבית, אפילו בעלי אדמות לא היו עליהם כמעט מתבלות, הנוצרים הביאו אותם כדי לפתח את הכלכלה, זה כתוב בסיבות לפריבילגיות האלה שהם קיבלו, באזור המוסלמי הם יכלו לנוע באופן חופשי שהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל וגם כן יצרו, אנחנו יודעים, יהודה נגיד בספרד, בדרום ספרד, באזור המורי הם יצרו קהילות של סוחרים והיו סוחרים מאוד מצליחים אבל צריך לזכור שהם תמיד התחרו עם סוחרים לא יהודים גם מוסלמים, גם נוצרים, גם אחרים והחיים לא היו קלים בהכרח אבל היו ברמת חיים הרבה יותר טובה מאשר להיות חקלאית ולכן בעצם ההגירה הגדולה הייתה הגירה מרצון לאירופה ועזיבה חלקית של מסופוטמיה אבל יש לנו את בנימין מתודלה שב-1173 עוזב את תודלה בדרום ספרד ומטייל לו בעולם ובאמת בודק בכל מקום הולך לרב המקומי לבית הכנסת ושואל כמה יהודים יש לך ומה הם עושים ואז הוא מגלה שיש ממנו לומדים על כמיליון, מיליון 200, מיליון וחצי יהודים ברחבי העולם שהוא ביקר והם כולם כמעט כולם אה, עוסקים בלימוד תורה יודעים קרוא וכתוב ועוסקים במקצועות עירוניים של סוחרים, אה, אמנים, אה, רופאים, מלווים בריבית וזה בעצם האפיון של הקהילות היהודיות אבל אה, איך שעובר הזמן בתוך אירופה בעצם הבורגנים המקומיים מתחילים להתחרות איתם גם בהלוואה בריבית גם בעבודה של סוחרים, ואז מתחילות התנגשויות יותר גדולות, וב-1290 מגרשים אותם מאנגליה, ובסוף המאה ה-14 גם מגרשים אותם באזורים גדולים בצרפת, ובקיצור, אבל היהודים המשיכו להישאר באזור הזה, השינוי הדרמטי מבחינת אוכלוסייה קרה כשהמונגולים כבשו את עיראק וטיראן קודם ואחרי כך את עיראק וגרמו להרס כלכלי אדיר שהאוכלוסייה המקומית וגם היהודית מתה מה שאנחנו יודעים על היהודים שהם כנראה המצב הכלכלי לגמרי השתנה לא יכלו יותר להיות סוחרים בין המזרח למערב ולכן המצב הכלכלי שלהם הביא גם לחלק גדול מהם למרד דתם להיות כנראה מוסלמים ראש הקהילה היהודית בעיראק עשה את זה וכן הלאה ולמעשה הספר שלנו נגמר פחות או יותר לפני גלות ספרד שיש בעולם כ-800 אלף יהודים מחציתם בעצם מה שנקרא יהדות ספרד שהלכה בדרכו של הרמב״ם והחלק השני כחצי היו אשכנזים אבל הם בעצם רובם אז היו מפוזרים בכל העולם הזה בצורה די שווה ומיעוטים ומיעוט, מיעוטים בערים עוסקים במסחר תחת הסכמים מקומיים ודרך אגב בהסכמים המקומיים כמובן תמיד היה על היהודים מס יותר גבוה ועל הכמות שלהם אנחנו יודעים בעיקר מתוך נתונים על מיסים
2: אז אם נסכם אז הייתה בעצם רפורמה דתית שהתחילה משיקולים דתיים של למנוע התבוללות ודברים כאלה עם הפרושים בשנת 70' ובהתחלה לא היה לזה שום השלכות כלכליות ואז רק בגלל העלייה של הערים והעלייה של האימפריה המוסלמית פתאום זה התחיל להיות גם רלוונטי לכלכלה ההון האנושי הגבוה של היהודים.
0: בדיוק ההזדמנויות שנפתחו עם אפשרות לסחר בינלאומי עם עלויות יותר נמוכות עקב כך שהמערכת הייתה מערכת משפטית אחידה באזור המוסלמי, לא היו מלחמות בין אירופה לאזורים המוסלמים וכן הלאה, וזה אפשר ליהודים לנוע ביניהם, למשל העדות הראשונה על קיומו של מלכות בפולין זה מיהודי ספרדי שנוסע ומבקר ומסתובב בפולין ומתאר את המלך הפולני ולא נשאר שם החוזר לספרד מה שאנחנו עוסקים היום זה בעיקר לתאר מה קרה ואיך צמחה היהדות פולין שזה בעצם השינוי הדרמטי שקרה ליהדות בכלל בסביבות המאה ה-16
2: יש לכם גם מחקר המשך מאוד מעניין שמדבר על הבריאות של היהודים שזה היה מעניין כי גם היום בישראל אנחנו יודעים שמדדי הבריאות של ישראל הם יחסית גבוהים למדינות אחרות וגם יחסית לרמת ההשקעה בבריאות. כן. ואתם בעצם מראים שזה היה מצב גם לפני מאות שנים בעצם, נכון?
0: כן, תראה, מה שאחד הדברים המפתיעים זה הלכנו ללמוד איך התפתחה יהדות פולין. יהדות פולין, למעשה מה שלמדנו מהנתונים של ההיסטוריונים שמבוססים על מיסים, זה שיהדות פולין הייתה מאוד מאוד קטנה בתחילת המאה ה-16. סדר גודל של 12,000 יהודים מפוזרים בעיקר uh, בפולין, uh, מה שאנחנו יודעים היום פולין, uh, מה שהיה אז, אז היה פולין הגדולה, על פולין uh, ליטא זה היה בעצם ממלכה גדולה שהלכה מקייב עד פוזנן ובצפון uh, uh, מהים הבלטי עד הדרום, בכל uh, האזור הזה היו בערך רק 12,000 יהודים, לא לדבר על כמה יהודים היו באזור הזה אחרי אפילו שהיו הגירות גדולות ב- לפני מלחמת העולם השנייה מיליונים, אבל ב-1880 היהודים הפכו להיות כ-15% מפולין-ליטא, וב-1768 עשו פעם ראשונה ממש צנזוס של היהודים בפולין-ליטא, והכמות שלהם הייתה שלושת מיליון וכשאתה מחשב את הגידול הזה, זה בערך גידול שנתי של 1.4% בתקופה שהיא בעצם תקופה מלתוסיאנית של כל אירופה, ששיעורי גידול האוכלוסייה עם המלחמות ועם הרעב ועם המגפות הגדולות והדבר הגדול וכן הלאה, היו בסך הכל סדר גודל של 0.2%. אז איך זה שהיהודים גדלו בגידול כל כך דרמטי? הבעיה הגדולה שאתה צריך לראות זה האם זה בא מהגירה אז הרבה אנשים מספרים כאילו יהודי ספרד הגרו לפולין ליטא זה לא יכול להיות כי בפולין ליטא כל היהודים דיברו יידיש דרך אגב זה אחת הנקודות המרכזיות שאנחנו אומרים גם בספר שהיהודים בגלל שהם למדו עברית הם למדו עברית בגלל לימוד לקרוא תורה אבל הם דיברו תמיד איפה שהם גרו את השפה המקומית והם כתבו אותה בעברית, אז במה שסיפרתי קודם, באזור המוסלמי הם כתבו ערבית בעברית, באזור הספרדי הם כתבו ספרדית בעברית, ואחרי קראו לזה לדינו, ובאזור הגרמני, באשכנז הם דיברו גרמנית, ערבבו אותה עם העברית, וזה הפך להיות יידיש, אבל הם כתבו אותו בעברית וה... יהודים בפולין ליטא צמחו ב-1.4 מה ששאלת ושאלנו איך זה קרה, ממה זה בא, מה היה להם ילודה נורא גדולה, האם היא הייתה הגירה ענקית, אז כן מוצאים הגירה, זה די מעניין שבמאה ה-16 יש עדויות, במאה ה-17 אפילו, אבל בעיקר ה-16 יש עדויות להגירה משמעותית מגרמניה לפולין, אז זה הגיוני, היה מלחמת 30 השנה בגרמניה ו... הרבה יהודים היגרו מגרמניה לפולין, אחרי זה פולין התרחבה לליטא ו- ולאוקראינה ויהודים מפולין היגרו לליטא ולאוקראינה והייתה הגירה אבל הכמות שגדלה לא יכלה לבוא רק מהגירה ולכן מה שאנחנו מצאנו זה מצאנו נתונים של סוף המאה ה-18 של השוואה בין יהודים ללא יהודים, לנוצרים בגליציה ובפוזנן ומוצאים ששיעורי הילודה היו דומים בערך 35 לאלף שזה נקרא בתקופה המלתוסיאנית בערך הכמות הממוצעת המקובלת של ילודה אבל כשמסתכלים על התמותה התמותה של היהודים הייתה הרבה פחותה ואז כשמנסים לראות בנתונים שישנם באמצע המאה ה-19 בתחילת המאה ה-19 מי לומד לא בין היהודים, מוצאים דבר מאוד מעניין וזה שתמותת התינוקות בין היהודים הייתה בערך חצי מתמותת התינוקות אצל הגוי. אתה צריך לזכור שבתקופה ההיא תמותת התינוקות, תינוקות אני מדבר מגיל אפס עד גיל שנה, הייתה סביבות 300-400, בערך שליש, יותר משליש מהילדים ילדים שנולדו, מתו מיד אחרי הלידה או במשך השנה הראשונה. בין היהודים זה היה התמותה בערך שני שליש של זה. אז שאלנו את השאלה למה, למה, למה אצל היהודים תמותת התינוקות הייתה יותר נמוכה. והלכנו והסתכלנו על איך היהודים טיפלו בתינוקות לעומת נוצרים בכל אירופה ואיך זה קרה. ובמילה אחת אני יכול להגיד שכאשר אתה משווה לידע המודרני של המאה העשרים על איך צריכים לטפל בתינוקות, הפרקטיקה שהרבנים הכתיבו ליהודים והיהודים הכניסו לתוך ספרים ביידיש שהסבירו לנשים מה לעשות, הרבה יותר קרובה לידע המודרני ממה שעשו הנוצרים. אני אתן שתי דוגמאות אצל היהודים הייתה חשיבות מכרעת, וישנה חשיבות מכרעת, להנקה במשך שנתיים. היהודים מאוד הקפידו על זה שיהיה מרווח בין ילד לילד, ולכן אמרו שההנקה חייבת להימשך במשך שנתיים, גם כדי לגרום לכך שהאישה לא תיכנס עוד פעם להיריון. והדבר השני המאוד דרמטי זה שאצל היהודים הם אמרו לאנשים שהן חייבות להעניק שעות ספורות מיד אחרי הלידה כי החלב הראשוני הוא מאוד חשוב ואצל הגויים חשבו שהחלב הראשוני שלהם שיש לו לפעמים קצת צבע הוא פחות חשוב והיום אנחנו יודעים שהכולסטרול שזה, שזה בעצם החלב הראשוני שלהם הוא קריטי לחוזקה של הילד ולעמידות שלו כנגד חיידקים שונים שלו והאווירה שלו יש עוד דוגמאות אנחנו כותבים על זה, אבל בכלל החשיבות של חיים ושל החוזק של הילדים הייתה נקודת מפתח בעולם של היהודים לאורך כל ההיסטוריה וזה נעשה עוד יותר חזק באוכלוסייה האשכנזית, גם באוכלוסייה הספרדית שזה בעצם היה גורם דרמטי לכך שכמות היהודים שמה גדלה הרבה יותר.
2: אולי זה מתקשר באמת למה שדיברנו עליו קודם, באופן כללי הייתה איזושהי מין סוג של סלקציה בעם היהודי שנתתה לטובת הורים שנורא רוצים להשקיע בגידול של ילדים שלהם. ואז הסלקציה הזאת משפיעה בעצם גם על נטייה להשקיע בהשכלה של ילדים וגם על נטייה להשקיע בבריאות של ילדים, זה פשוט חלק מאותה מגמה כללית.
0: נכון, נכון, בהחלט כך כי ה... הרבנים, שהם חלקם גם היו רופאים, למשל הרבי בעל שם טוב, הוא כן היה הילר ורופאים, העמב"ם היה רופא, הרבה מאוד מהרבנים, והם עקבו על, וההיגיון הוא שהם עקבו על התפתחות הילד, ובאמת שמו לב לכך שילדים שמטפלים, זה לא כל כך לא הגיוני, שאתה מטפל בילד יותר, מחבק אותו יותר, נותן לו יותר חלב אם וכן הלאה, הם מצליחים בגיל יותר צעיר לקרוא, לכתוב ולעשות פעולות קוגנטיביות מורכבות שהיו חלק מהצורך להיות יהודי מצליח באותה תקופה ועד היום באוכלוסייה היהודית הדתית וגם לא הדתית. הנושא הזה, בעצם הנורמה הזו של ללמוד זה מרכז החיים וזה האפשרות להצליח בחיים הפכה להיות נורמה יהודית מאוד מאוד חזקה והיא אולי זו שגרמה לכך שעד היום, ובמיוחד במאה העשרים, ההצלחה של היהודים וכל המקצועות שדורשים יכולות קוגנטיביות היא, היא יוצאת דופן.
1: אוקיי, okay, אז אם, אם העברת אותנו לתקופתנו אנו, אז אני אקפוץ על ההזדמנות הזאת. דיברנו על כך שיהודים באמת היו מוצלחים באופן יחסי בגולה. אנחנו רוצים לראות איך ההצלחה הזאת התרגמה או שלא התרגמה להצלחה כלכלית כאן במדינת ישראל. עכשיו, מכון אהרון מפרסם באמת כבר שנים רבות דוחות גם על רמת הפריון של המשק הישראלי, גם על קצב הצמיחה, ונשאל את זה ככה, האם אתה חושב שאנחנו מגשימים את הפוטנציאל שלנו במדינת ישראל? תראה,
0: בוא נתחיל מכך שמדינת ישראל קמה והייתה הגירה מאוד גדולה אחרי... מלחמת העצמאות, אבל גם לפני כן משנות ה-20 כאשר uh, התחילה, בעצם הוגבלה הגירה יהודית uh, למערב, במיוחד לארצות הברית והגיעו הנה אוכלוסייה יהודית uh, עם הרבה אמביציה, דרך אגב גם מארצות ערב וגם uh, ממזרח אירופה, הגיעו הנה אוכלוסייה עם המון uh, רצון uh, להקים פה מדינה יהודית uh, דמוקרטית הרצון הזה היה דרמטי והגידול, הכל... הצמיחה הכלכלית אחרי קום המדינה עד שנות השבעים הייתה יוצאת דופן וברובה התבססה על הון אנושי ועל השקעות גדולות בכל המשק. מה שקרה הוא שבתוך מדינת ישראל הצמיחה הכלכלית התחילה לצמוח בדומה למדינות אחרות אבל באופן עקרוני דווקא מערכת החינוך שלנו לא הייתה מוצלחת כמו מערכת החינוך הייתי אומר בארצות המפותחות ביותר באירופה ואולי עוד מדינות אחרות שהצליחו לפתח מערכת חינוך הרבה יותר טובה וזה גרם לאיזשהו הייתי קורא לזה פערים בתוך האוכלוסייה בתוך המדינה די ברור ששתי קבוצות אוכלוסייה שכמותם גדלה היו בתת השקעה במערכת החינוך מסיבות שונות קודם כל החברה הערבית ששם הנורמה של חינוך לא הייתה כזו חזקה אני אומר והחברה החרדית שבעצם מה שקרה לה שבמאה ה-19 כאשר הייתה עזיבה גדולה של החברה היהודית מהחברה החרדית החברה החרדית עצמה נכנסה לתוך עצמה ובעצם כפתה עליה את מניעת לימוד מיומנויות של המאה ה-20 ועכשיו המאה ה-21 ולמעשה מה שאנחנו רואים זה שאחת הבעיות שנוצרו כאן, שנוצרו פערים מאוד גדולים במיומנויות, יש לנו מצד אחד סקטור הייטק מאוד מפותח ותעשייה אפילו הייתי אומר כללית די מפותחת בהשוואה בינלאומית אבל כשמסתכלים על הסקטורים האחרים ובענפים האחרים אז רמת המיומנויות היא נמוכה.
2: אבל המצב הזה היה נכון גם לפני שהחברה החרדית גדלה באופן משמעותי ולפני שהחברה הערבית גדלה באופן משמעותי. כלומר גם אם אתה מסתכל נגיד על שנות ה-60-70 אז בישראל לא צמחו תעשיות ענקיות כמו שצמחו במדינות אחרות. לא צמחה כאן תעשיית אלקטרוניקה. אתה לא חושב שלאופי הסוציאליסטי של המדינה היה חלק בעניין הזה?
0: אני לא יודע, אני אגיד ככה האופי הסוציאליסטי, אני אגיד את הדבר הבא, מדינת ישראל שמה הרבה מאוד מגבלות התחרות, שזה אפשר, אפשר לאפיין את זה כאופי סוציאליסטי, הרבה מאוד על עידוד ייצוא ומצד שני מניעת יבוא, נוצרו כאן חסמים בירוקרטיים מאוד קשים, אחד הדברים המאפיינים לא טוב את המשק הישראלי זה החלטות בשנות ה-60 של המונופול הממשלתי על קרקעות ש... שאתה בודח ביז... עסק אתה צריך גם שטח, אתה צריך לפתוח אתר, אתה צריך וגם מגורים. בתחומים מסוימים באמת הביורוקרטיה הישראלית עד היום יוצאת דופן בנוגשות שלה ובכל המדדים האלה אני חושב שזה אחד הגורמים של מניעת השקעות בישראל אבל שקמה המדינה דרך אגב בעולם הסוציאליסטי שיעור ההשקעות בתשתיות היה ענק, היה בערך שישה אחוז מהתל"ג אני חושב שיש הבדל גדול בין העולם הלכאורה סוציאליסטי של שנות החמישים והשישים ליותר מאוחר למעשה במידה רבה החוקים הבריטיים היו מאוד פרו תחרותיים, אחר כך המשק לא הצליח להתקדם לתוך העולם החדש יותר, היה שינוי משמעותי בשנות התשעים, פתיחת המשק ברוב התעשייה הייתה פתיחות של המשק, היה גידול מאוד גדול לתעשיית ההייטק שנפתחה לעולם והיא הייתה גורם מאוד חיובי למשק, אבל בתוך העולמות הייתי קורא לזה עולמות של מסחר ושירותים ותעשייה מקומית, מה שתיארת היה נכון והיה פה שילוב אני חושב של פגיעה מסוימת ביכולת של קידום הפריון בענפים המקומיים כולל ענפי הבניין, כולל ענף הפיננסים, בין היתר אולי בגלל באמת ששם מידת התחרותיות נפגעה בין היתר על ידי ארגוני העובדים שהיו מאוד חזקים ורק לאחרונה אנחנו רואים שינויים בעולם הזה ככה ש... וגם הסקטור הציבורי הוא לא יעיל ככה ש... אני לא יודע אם לקרוא לזה סוציאליסטי אבל בוא נגיד ככה לא היה דומיננטיות של תחרות במדיניות הממשלתית וגם מערכת החינוך לא הצטיינה ב- לתת במיוחד לא הצטיינה לתת שירותי חינוך לקבוצות החלשות באוכלוסייה, גם היהודית דרך אגב, הפריפיאלית, לא הצליחה לפתח הכשרות שנותנות להם ידע מספיק בתוך המקצועות שאינם מקצועות אקדמיים, ככה שיש פה, הייתי קורא לזה מכיוונים שונים, מה שהמכון מדגיש בשנים האחרונות זה אחד מחסור ענק בהשקעות ציבוריות בתחום של תחבורה ציבורי, תחבורה בכלל, מחסור ענק בהשקעות פרטיות שלדעתנו נובעות בעיקר מהגורם של עודף בירוקרטיה ורגולציה, אנחנו בכל המדדים של doing business או stRI או כל מדד תחרותי אחר אנחנו מקום שלושים ואילך בעולם, הרבה הרחק מהמדינות המפותחות מאוד וכשמסתכלים במקומות שכן נערכו רפורמות של תחרות ושל קידום תמריצים עסקיים, הצלחנו, ניתן שתי דוגמאות, דוגמה אחת זה תחום הרפואה, יש, בנינו פה אפילו בלפני קום המדינה רפואה ציבורית מאוד מאוד מעניינת שהורחבה לכל האוכלוסייה ו... תחרות בין קופות חולים שמספקות את זה, עם תשלום אחיד על פי גיל. הרפואה הראשונית אצלנו, לפי ה-OECD ולפי מדדים אחרים, נחשבת לאחת מהטובות בעולם המערבי. לא הצליחו ליצור תחרות בין בתי החולים ועוד מגבלות אחרות, אבל סך הכל, והדוגמה, דרך אגב, ההתמודדות עם מגפת הקורונה, במיוחד החלק האחרון של המהירות של ה... של החיסון באמת מראה את ההצלחה הגדולה של הרפואה הראשונית בישראל. דוגמה אחרת היא, היה לנו משבר תעסוקה ענק, אחרי, בזמן, עוד לפני האינטיפאדה השנייה, אנחנו היינו בשיעורי תעסוקה מאוד נמוכים במדדים בינלאומיים, ב-2003-2004 שינו את כל מערכת התמריצים והמשיכו בתהליכים האלה, כולל חיוב והתייצבות למובטלים, כולל uh, זמן מוגבל uh, לקבל דמי אבטלה, כולל תוכניות שהתחילו מרווחה לעבודה, uh, מס הכנסה שלילי וכן הלאה וכן הלאה, הוצאת עובדים זרים, וראינו שבסוף 2019 או תחילת 2020 שיעורי התעסוקה בישראל ושעות העבודה בישראל היו ממש בעשירייה הראשונה של ה-OECD, uh, ולכן אני אגיד ש... אם ננקוט במדיניות דומה לקידום תחרות, לפתיחת המשק, למשל ביבוא מזון שיתחרה, אם אנחנו נוריד מגבלות על יבוא שירותים ואנחנו נאפשר רגולציה שתומכת בפתיחת עסקים בצורה מהירה וכן הלאה, לדעתי נוכל לעשות פה קפיצת מדרגה ענקית בהשקעות פרטיות בסקטור העסקי וגורם של ההכשרות, של כל הנושא של הון אנושי זה באמת מערכת החינוך דורשת מורים יותר טובים ובכלל מערכת חינוך שהיא תהיה ממוקדת יותר על הקניית מיומנויות תעסוקה וקצת פחות ממוקדת על הקניית אידיאולוגיה ולא שאני נגד הקניית ערכים, שאתה צריך להבין ערכים זה דבר נהדר וידע כללי הוא דבר נהדר, אבל לדעת להדפיס עיוור זה משהו חשוב היום בעולם הדיגיטלי. גם בנושא של דיגיטציה זה גם כן פאזל נורא גדול, יש לנו את בוא נגיד ענף ההייטק יחסית לאוכלוסייה הגדול ביותר כמעט בעולם, אצלנו עשרה אחוז מהאוכלוסייה, פחות או קצת אולי תשעה אחוז עוסקים בענפי ההייטק, אפילו בארצות הברית זה לא עובר את השישה חמישה אחוזים ובכלל בעולם המערבי אנחנו ממש הרבה יותר מאחרים, גם מרכזי הפיתוח אצלנו הם תולדה שיש לנו קבוצה גדולה של אנשים שמובילה את ההייטק בפיתוח מוצרים חדשים לחברות הכי מובילות בעולם ויש לנו הצלחה בכיוון הזה ובאמת אחוז הלומדים לימודים שמה שנקרא SDM, לימודים ריאליים, אנחנו באחוז משמעותי שגדל לאחרונה, לא כמו סינגפור, אבל בהחלט גדולים, ובסך הכל יש לנו הצלחה מאוד גדולה. השקענו שמה, פתחנו את זה, אין שם מגבלות רגולציה, אבל בענפים האחרים, בענפי המסחר והשירותים, בתעשיות המסורתיות, בסקטור הציבורי, בסקטור הפיננסי, בבינוי, אנחנו עדיין בפריון לשעת עבודה נמוכים. וחלק מזה, אני חושב, זה בעצם מערכת של הכוונה, מערכת השמה ומערכת של הכשרה, בעיקר לאוכלוסיות החלשות יותר באוכלוסייה, גם היהודית, האגמה היהודית החרדית והרבה מאוד בחברה הערבית שבקושי, שאחוז קטן ממנה רק עושה בגרות והולך להשכלה גבוהה. אני חושב ש... שם, אם אנחנו משווים לארצות הברית, לאירופה, מערכות התמיכה הממשלתית בתוך הכוונה למקצועות בעבודות כפיים ואחרות, אנחנו לא מבצעים איכות מספיק גבוהה, אבל זה מערכת כוללת, לא רק הכשרות, זה בעצם מערכת שלמה, או שקוראים לה ברוב המדינות האלה משרד עבודה, שמטפל בעיקר בקבוצות החלשות באוכלוסייה.
1: ואם נדבר על שוק הדיור, שזה שוק שתופס הרבה כותרות, בעיקר בעשור האחרון, יש לי תחושה שכולנו יודעים מה צריך לעשות, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שצריך לעשות רפורמה במינהל מקרקעי ישראל, צריך להגדיל את ההיצע של הקרקעות ולהגדיל את הבנייה, רפורמה בארנונה מעסקים לעומת ארנונה ממשקי הבית, כל הדברים הללו נאמרו ונדחנו עד דק בשולחנות עגולים ובדיונים כבר עשור. ולמרות שכל הבעיות ידועות, נראה לפי ניירות העמדה האחרונים שלכם שקראנו, שלא ישתנה הרבה בתחום הזה. אז האם זה נכון? האם הרושם שקיבלתי הוא נכון? שאנחנו לא באמת זזים? אני,
0: קודם כל אני אגיד שאתה צודק, שרוב הבעיות היום מוכרות, אני לא חושב שהם, בהם הסכמה. אני אקח את הנושא הזה של, בוא נתחיל מהנושא של ארנונה ותמריצים. כן. אז קודם כל הנושא הזה שמו אותו על השולחן, אנחנו שמנו אותו על השולחן, לפני, הראינו אותו רק לפני חמש-שש שנים, אף אחד לא יסלגע בזה, צריך אומץ, צריכים לבוא עם תוכנית, אין תוכנית על השולחן מסודרת של איך אנחנו גורמים לכך שעיריות במרכז הארץ, בדרום הארץ, בכל המקומות שהם מוסיפים תושבים, הם יוכלים לספק להם שירותים ברמה גבוהה בלי להסתמך על הארנונה לעסקים, אין תוכנית כזו. לא רק זה, אלא למרות שאני ואתה מסכימים על זה, שחייבים את זה, אין בעצם תוכנית מסודרת שיש עליה הסכמה רחבה.
2: מי הם המתנגדים את... העיקריים לנושא הזה של שינוי
0: בארנונה? זה לא עניין שמתנגדים, אין תוכנית עדיין. אני יכול להגיד לך חד משמעית, אפילו מכון הארון שאנחנו שמנו את זה כבעיה, Uh, uh, אמנם כתבו אצלנו מיאר אחד על לאן צריך להגיע, אבל איך יוצאים מכאן לשם uh, בתהליך uh, וכן הלאה, uh, זה לא פשוט. האם להוריד את הארנונה לעסקים ולהעלות את הארנונה למגורים? האם לקחת חלק מהארנונה לעסקים ולהעביר אותה? איך זה שבעיריית תל אביב הארנונה למטר מרובע היא כמעט מהנמוכות ביותר בישראל, uh, וכן הלאה וכן הלאה. אין תוכנית מסודרת.
2: זה הכל דברים שנקבעים גם במשרד הפנים, נכון? העיריות לא לגמרי חופשיות.
0: בואה, בשביל... נקבעים הכל על ידי הממשלה. העיריות יש להן טווח uh, השפעה מאוד קטן, אבל בגלל שלתל אביב יש כל כך הרבה ארנונה מעסקים, אז היא דוחפת את הארנונה ממגורים למינימום, ובת ים, שאין לה הרבה ארנונה לעסקים, דוחפת את הארנונה למגורים למקסימום, וכך גם במקומות אחרים. ברוב העולם הארנונה למגורים נקבעת לפי ערך הקרקע. ולא, ויוצרים מצב שבו כדאי לעיריות להביא תושבים ולתת להם שירותים ברמה גבוהה ואז הם צריכים לקחת מהם ארנונה גבוהה זה כמובן משפיע גם על מחירי הדיור בכל הארץ אז זה דוגמה אחת, הדוגמה השנייה, אני חושב שאני פעם ראשונה בשנת 95' כתבתי שצריכים להפריט קרקעות אנחנו המדינה המערבית היחידה שהמדינה שולטת ב- בערך 70% מכלל הקרקעות המיועדות לבנייה למגורים ולתעסוקה עכשיו אנחנו יודעים את זה, אני לא צריך לספר את זה שהמדינה היא לא יודעת uh, טוב uh, להיות איך uh, מי- אומרים uh, <laughs> 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 להיות את דרפנוע, הנף הנדל"ן זה ענף תחרותי הנושא של להיות יזם נדל"ן זה אחד הדברים הכי משמעותיים בפיתוח אורבני uh, uh, טוב של מדינות בעולם, כל ו... מדינות שבהן היה שליטה ממשלתית על הקרקעות, הפריטו את זה.
2: וכאן ההתנגדות העיקרית מגיעה מצד המנהל הכנסות המדינה או מאיזה כיוון? לא,
0: מכולם, אני עוד לא ראיתי, בואו אני אספר את זה בצורה נורא פשוטה, ראש הממשלה שמסכים עם מה שאמרתי קודם, שעז... כבר לא ראש ממשלה, מי שהיה ראש ממשלה 12 שנים לא עשה כלום לכיוון הזה בכלל בממסד אין הסכמה לכך שהפרטת קרקעות זה דבר טוב למשק. עכשיו בוא נגיד, אפשר לא להפריט את כל הקרקעות, אבל לפחות את הקרקעות המיועדות לבנייה במרכזי הערים אפשר להפריט ולתת לסקטור הפרטי. אנחנו רואים תמיד שהסקטור הפרטי יוצר יזמות נדל"נית הרבה יותר טובה מהסקטור הציבורי, וזה עובד בכל העולם, בישראל לא. אז שני הדוגמה לשתי רפורמות מאוד משמעותיות שלדעתי אין עליהן הסכמה ואין אף תוכנית מסודרת על השולחן שדנים בה בצורה רצינית יכול להיות שהממשלה הזו תחליט לעשות את זה אני מאוד אשמח, אני חושב שזה תהיה, לא צריכים לעשות את זה בבת אחת אבל אפשר לעשות את זה בשלבים ואני מעריך שאם יוציאו קרקעות של המנהל במרכז הארץ שמיועדות לבנייה לפי רשויות התכנון, ליזמות פרטית בצורה זו או אחרת. זה יכול להיות להרבה יזמים, צריך כמובן לדאוג שהיזמים לא יריבו ביניהם ותהיה יכולת לפתח אזורים שלמים, יש לזה דרכים לעשות את זה, זה נעשה בכל העולם. לא צריכים להמציא את הגלגל בהקשר הזה, לדעתי שתי הרפורמות האלה הן המשמעותיות ביותר. בנוסף לזה רשויות התכנון לא מתכננות מספיק, תראו כשהארץ מצטופפת כמובן שזה לוקח יותר זמן להעביר תוכניות ולהוציא היתרי בנייה ולבנות מאחר שההתנגדויות יותר רבות והקשיים יותר מרובים, אני אקח דבר נוסף, תכנון מערכת התחבורה איננה מסונכרנת עם תכנון עם המגורים, עד היום אתה יכול למצוא הרבה מאוד מתחמים שמתוכננים אה, למגורים שאין בכלל תכנון תחבורה בשבילה, או תוכנית, אפילו אם יש תוכנית, שבכלל מישהו הולך ליישם תחבורה, ונוצרים פה פקקים מאוד קשים, ובין היתר גם ועדות מחוזיות מונעות בנייה, בגלל שאין מערכת תחבורה. אז יש לנו גם כשל משמעותי במערכת התכנון. זה נראה <ש> כאילו
2: שהיהודים שה... במשך אלפי שנים התרגלו להשקיע בהוד אנושי, וכל מה שקשור בהוד אנושי אנחנו מצליחים, אבל כל מה שקשור בלהקים מוסדות, אנחנו... איכשהו לא למדנו את זה מספיק מהגויים.
0: Eh, תראה, אני אגיד את זה כן ולא, בואו, צריכים להיזהר תמיד בהכללות מהסוג הזה. אני אגיד את זה שלצערי הרב, גם במערכת החינוך, כמו שציינתי קודם, יש לנו נקודות תורפה משמעותיות. בין היתר כשמעמד המורה היה מעמד כל כך גדול בזמן התלמוד, מעמד המורה לא כל כך גדול בארץ ישראל, מעמד המורה היה יותר גדול בגולה. שקמה המדינה הציונות, אחד הדברים הראשונים שהמערכת הציונית יצרה זה מוסדות, מוסדות קרן קיימת לישראל, קניית קרקעות, מוסדות כמו בנק לאומי ואחר כך ההסתדרות וכן הלאה וכן הלאה, מדינת ישראל שקמה ב-48 חלק ענק של המוסדות שלה היו קיימים, מוסד אחד לא היה קיים זה מינהל מקרקעי ישראל הקימו אותו ב-63, טעות ענקית ואתה צודק שרוח סוציאליסטית מסוימת גרמה גם לנזקים מסוימים אני חושב שאנחנו לא לומדים מספיק מהמדינות שמצליחות אנחנו יותר מדי חושבים שאנחנו מיוחדים בערב פה במדינה יש לנו דברים מיוחדים ואנחנו לא בודקים איפה במדינות המצליחות שדומות לנו ואני דווקא אקח מדינות שאולי האנשים שם נראים לנו מרחוק לא דומים, כמו שוודיה, אבל בשוודיה 17% מוסלמים, ושוודיה היא מדינה של עשרה מיליון, עם 260 רשויות מקומיות, והיא מאוד מצליחה. ואני חושב שבהיבטים האלה של מוסדות, אמון הציבור במערכת הציבורית, ויצירת מערכת חינוך ומערכת תחרותית, אנחנו יכולים ללמוד בשוודיה היום. שוודיה הייתה מאוד סוציאליסטית בשנות ה-80, היה לה משבר ענק בתחילת שנות ה-90, אבל הקבוצה של כלכלנים שמו שם 130 רפורמות, והפלא ופלא אמרו לי כלכלנים שהם קיימו מתוך המאה ה-30, 129, ככה שאני אומר בגדול, אני מאמין גדול ברפורמות, אני מאמין גדול בתחרות, ואני מאמין גדול בזה ש... אנחנו צריכים ללמוד ממדינות שהגיעו לקריון ולתוצר לעובד גדול מאיתנו עם רמת אוני נמוכה מאיתנו, איך הם מנהלים את המערכות שאצלנו הן לא מוצלחות במיוחד.
2: כן, זה באמת גם נכון לגבינו לגבי הרפורמות של... תוכנית העיצוב בשנות ה-80 ה- שהן היו מוצלחות יחסית ואפשר לראות נכון. את זה יחסית למדינות כמו ארגנטינה שלא מצליחים להעביר שם רפורמות כאלה. נכון. רצינו לדבר איתך גם על משבר הקורונה. במהלך המשבר אתם כתבתם פרסומים גם אצלכם גם בפורום קהלת שאני אז עדיין עבדתי בו וגם אתם וגם אנחנו כתבנו נגד מודל החל"ת בין השאר ובדיעבד זה נראה שהביקורת הזאת הייתה מוצדקת. מה לדעתך ישראל עשתה נכון ומה לדעתך היא עשתה פחות נכון במהלך משבר הקורונה?
0: תראה, מודל החל"ת היה בו פגם שלא הייתה בו אפשרות לגמישות מסוימת. אני שווה חושב שמודל החל"ת כשלעצמו הוא לא כזה מודל רע. אני חושב שאם הוא היה מאפשר את ה... גבישות, זאת אומרת שהיה אפשר לעבוד בחלקי משרה בתקופה שהיו סגרים ודבר שני שהיה בו לא טוב, שלא השאירו תמריצי תעסוקה והדבר השלישי שלא היה מספיק טוב זה שלא בעצם ניס... ניסו לגרום לאנשים שנמצאים בחל"ת לחשוב על... על איך ללמוד את המקצוע המתאים להם כשהקורונה תסתיים. זה דיברתי על זה קודם, אבל בגדול Uh, התמיכה שממשלת ישראל נתנה לעסקים ולעצמאים ולאחרים היא לא הייתה דרמטית שונה ממה שנעשה וגם מודל החל"ת uh, בסך הכל נתן רוגע לאוכלוסייה וכשפתחו את החנויות לאנשים היה כסף והלכו לקנות והביקושים התחילו לעלות ואנחנו רואים את זה כבר מה שלא היה, מה שלא היה טוב זה שלא הייתה תחושת אמון אה, של הציבור אה, במקבלי ההחלטות והחוסר אמון הזה גרם במידה מסוימת לתחלואת יתר ממה שהיינו יכולים לעשות אם היינו מתנהלים נכון. אני קצת התאכזבתי מזה שלא אימצו את המודל הטיוואני אה, מוקדם יותר אה, אבל אני אגיד מה שכן עשו, פנטסטי זה החיסון, אין ספק החיסונים הטובים ביותר הגיעו לאוכלוסייה במהירות ענקית המערכות קופות החולים ומערכת הנתונים הפרוסה על פני כל הארץ עם תעודות הזהות של האזרחים גרמו לכך שאנחנו המדינה המחוסנת ביותר בעולם כולו לדעתי מחוסנת טוב כי האחרים שמחוסנים יותר הם מחוסנים בחיסון פחות טוב ואנחנו נצא, מה... אנחנו יוצאים מהקורונה, מהמגפה, אולי יחסית מהר יותר מאחרים, בגלל המערכת הזו, חודשיים שלושה יותר מאחרים, בגדול אני חושב שעכשיו למדו יותר את הקשיים ואני מקווה שהממשלה הזו תנהל את המדיניות ככה שהאמון של הציבור יהיה גבוה ולמרות הווריאנטים השונים, החיסון מיוחד של פייזר וביוטק שמבוסס על ה-MRNA כנראה הוא חיסון מצוין, אני מקווה שהאופטימיות שלי תמצא את ביטויה ושנדע להתמודד עם מגפות יותר טוב בעתיד הקרוב וגם נסיים את המגפה הזו יותר טוב מאחרים.
1: מעולה, ולקראת סיום אתה כבר נתת את עצותיך בתחום הדיור אבל יש לנו היום שר אוצר חדש ואני מקווה שעד שנפרסם את הראיון הוא עדיין יהיה בתפקידו. אז האם יש לך איזה שהם עצות לגבי הדברים הקריטיים ביותר שכדאי לו להתמקד בקדנציה הנוכחית שלו?
0: כן, אני חושב שני דברים מרכזיים. אני חושב שאחד הדברים הדרמטיים שיוצאי דופן בישראל היום זה שקודם כל, עם כל העזרה שניתנה בקורונה, אנחנו בחוב תוצר של 72.5, שזה בהחלט בחלק הנמוך. או הממוצע הנמוך של מדינות מפותחות, דבר שני הריבית בישראל הריבית הארוכה וגם הריבית הקצרה היא נמוכה בכל ראייה גם היסטורית וגם בהשוואה בינלאומית יש לנו חוזק מאוד חזק למשק עם עודף במאזן התשלומים ולכן יש כדי למנוע התחזקות יתר של השקל לטווח ארוך וגם כדי להתמקד בבעיות הפריון שציינתי קודם, אני ממליץ לשר האוצר לצאת בקמפיין רציני של השקעות. הדבר הראשון, ששם התשואה תהיה הכי גבוהה, זה ראייה אסטרטגית מקיפה של דיגיטציה של הסקטור הציבורי, שגם יחייב את הסקטור הפרטי להשקיע בדיגיטציה, החל מסיבים אופטיים, G5, מערכת ענן, ודיגיטציה של כל השירותים הממשלתיים, בראש ובראשונה שירותים ממשלתיים לסקטור העסקי, ובצורה כזו להתגבר על בעיות הביורוקרטיה, מערכת מס עם חובת דיווח דיגיטלית על כל האזרחים, מערכת של אי-גוורמנט של כל התשלומים, מערכת מאוד אל לא מתקשבת.
2: אלה הדברים לא שקיימים כבר במידה מסוימת?
0: מעט מאוד, אנחנו בכל ה... השקעות בדיגיטציה, שאתה משווה אותנו לשוודיה ולמקומות האלה, ההשקעה אצלנו היא 40% פחות. כמעט אין במדינה מתקדמת בעולם שאין סיבים אופטיים בכל בית. אתה, רמת הנפילות של האינטרנט בבית בטיפול אצלנו היא הרבה, יותר, היא הרבה יותר גבוהה. זה פוגע בצורה דרמטית ביכולת התפקוד של המשק. אין מערכת מס, במיוחד מס חברות או מיסים פרטיים, שהיא כולה דיגיטלית. בעולם היום אפשר לעשות רפואה ווידאו וכן הלאה, אצלנו זה מאוד מוגבל. דרך אגב, בתחום הרפואה אנחנו במצב טוב, אבל אני אומר בעיקר בפתיחת עסק. עד היום רישיון עסק אצלנו הוא אז, לוקח הכי הרבה זמן בעולם. דיברתם על הנדל"ן, לקבל אישור. בכלל, כל המהלך הזה, אתה לא סומך על האנשים, תן להם יכולת להצהיר ותפקח אחרי זה. המהלך הזה שנעשה באירופה לפני עשרים שנה ובארצות הברית. לא נעשה כאן. כל הנושא של דיגיטציה ורגולציה ייתן דחיפה ענקית למשק ואפשר שם לעשות שינוי דרמטי תוך זמן קצר ולהשקיע שם סכומים משמעותיים אבל בצורה יעילה ואני אומר בצורה יעילה להתמקד קודם כל בכל השירותים הרגולטוריים על הסקטור העסקי כדי ליצור את ישראל כמקום אידיאלי להשקיע בכל דבר, בכל תחום כולל מה שדיברנו בנדל"ן קודם. הדבר השני זה לקדם במהירות את ההשקעות בתחבורה ציבורית. בעיות התחבורה פוגעות בפריון של העובד הישראלי וכל ענפי המסחר והשירותים. עכשיו אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שונה, אנשים לא כל כך uh, מבינים את זה, אבל אנחנו נמצאים בריבית נמוכה, מאוד נמוכה. ואם אנחנו ניצור אמון בזה שכאשר אנחנו אפילו גורמים עכשיו לעליית החוב אבל ברור לנו שכל העלייה בחוב עכשיו היא כולה הולכת להשקעות שתעלו את הפריון בישראל, השוק לא ייתן לנו עונש על הריבית. ובריבית כל כך נמוכה כמו היום, הריבית לעשר שנים שהיא 1.4 עם ציפיות אינפלציה של סביבות 1.5 זה אומר ריבית ריאלית אפס לא היה כדבר הזה בתולדות המדינה.
2: אתה לא חושש שאם אנחנו ככלכלנים נאפשר לממשלה להגדיל את החובות ונגיד להם שזה כדאי, אז הפוליטיקאים יבחרו להגדיל אותם לאו דווקא על הדברים שבאמת מועילים למשק?
0: החשש, החשש שהפוליטיקאים יעשו דברים רעים תמיד קיים, אבל חובתנו ככלכלנים להגיד להם מה נכון היום. ומה שאני אומר היום זה שעדיף להקדים השקעות. שהיינו צריכים לעשות במשק, נניח בתנאים רגילים, בריבית הרבה יותר גבוהה, לפזר אותם על פני זמן, עדיף להקדים אותם, כי הריבית הנמוכה הזו קיימת השנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וכנראה אחרי זה תעלה. אני מסכים שברגע שכלכלנים אומרים צריך להשקיע, יכול להיות שמישהו ייקח את זה ויחלק כסף לסקטור המתאים לו, זה יהיה אסון. אז אתה שואל אותי מה אני צריך להגיד לשר האוצר? טעמות כמו ברזל שכל שקל שאתה מוציא התשואה שלו היא גבוהה בהשקעות, בפריון ובקידום התעסוקה במשק ולכן אני חושב שזאת הזדמנות וצריכים לנצל הזדמנות ככלכלנים ולהשקיע במקומות החסרים גם בנק ישראל הוציא תוכנית משמעותית לנושא של להעלות את הפריון אני חושב שהנושאים שאני דיברתי עליהם בזמן שדיברנו כאן הנושא הזה של דיגיטציה, רגולציה, קודם כל שם הכמויות הכסף הן באמת נמוכות, אפשר להוציא את זה מתוך התקציב הקיים. קידום ההשקעות באנרגיה חלופי ובדברים אחרים שצריכים לעשות אותם וגם בתחבורה ציבורית, הן השקעות יותר דרמטיות, אני חושב שצריכים לעודד שמה, צריכים לתת לחברות, מי שעושה את הקו האדום והסגול והירוק בתל אביב, צריכים לתת לו אפילו עידוד לעשות את זה יותר מהר. כמובן שקיים החשש הפוליטי שהפוליטיקאים ייקחו את זה לתמורה לסקטורים שלהם, אבל דעתי היא שזאת הזדמנות פז, ולא בקלות הייתי אומר את זה בתנאים אחרים, שניתן היום קצת להעלות את החוב תוצר ולהעלות את המיסים כדי ליצור חוב תוצר יורד בחזרה החל משנת 2025-2026. אני חושב שזה המסלול הנכון היום, ואני אומר את דעתי כדי שאולי תשפיע כמו דברים אחרים.
2: טוב פרופסור צבי אקשטיין אני חושב שזו הייתה שיחה מאוד מעניינת יש עוד המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם אבל הזמן שלנו הוגבל אז קודם כל תודה רבה שהיית איתנו היום ותודה רבה על כל הנושאים
0: תודה רבה תודה רבה שהבאתם אותי. אנחנו
1: היינו ערב יצירתי אורי כץ איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.